hordozóra kétát vagy katalizátort kínálunk azoknak, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik? Azon túlmenőleg, hogy ez az önjáróság, ez időnként így vágyként megjelenik, az én személyes tapasztalatom az, hogy nagyon sokan tartanak tőle. Mennyire hajlandó egy vállalkozó felismerni, hogy a, most legyünk nagyon drasztikusak, és mondjuk ki azt, hogy a cég továbbfejlődésének ő a legfontosabb gátló tényezője. Hogy lehet ezt megetetni valakivel? Úgy, hogy utána még szóba is álljon veled. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Szilágyi László vagyok, az Action Coach Magyarország Mesterlicenc tulajdonosa. Ahogy a franchise nevében is szerepel a coach kifejezés, úgy nagyon sokszor találkozhatunk is ezzel a szóval a mai magyar mindennapokban. Számtalan változata, számtalan alfaja létezik a coachingnak, és sajnos mi, akik üzleti coachinggal foglalkozunk, és, és ezt ráadásul meglehetősen komolyan is gondoljuk egy világméretű szervezet magyarországi tagjaként, Szomorúan veszük tudomásul, hogy rengeteg tévhit, rengeteg olyan rossz beidegződés vagy rossz reflexió van ezzel a kifejezéssel kapcsolatban, amely nagyban zavarja ennek a szolgáltatásnak a valódi értékének a meglátását. A beszélgető társam Eszik Zoltán, a Magyarországi Action Coach alapítója, aki már igen régóta űzi ezt a műfajt, és a mai beszélgetésben arra próbálunk kísérletet tenni, hogy megvilágítsuk az üzleti coachingnak a valódi értékeit azok számára, akik esetleg már elgondolkodtak azon, hogy egy ilyen típusú szolgáltatást igénybe vesznek, de azok számára is, akik még így ebben a formában nem találkoztak vele, de most mondjuk így üzleti coaching szűzként ülnek a hangszórók túlsó oldalán, és figyelik ezt a beszélgetést. Zoli, azt szeretném tőled kérdezni, hogy ha három-négy kicsit bővített mondatban kell összefoglalni azt, hogy mi is az üzleti coaching, akkor hogyan oldanád meg ezt a feladatot? Szűkmarokkal mérsz, de hát nagy úr vagy, szokták ezt mondani ilyen helyzetekben. Amikor üzletemberekkel találkozom, akkor az első mondat, amivel szeretnék erre a szolgáltatásra figyelmet szerezni, az a fűrészélező kisiparos kifejezés szokott lenni, az a szolgáltatás lényege, hogy segítek az ügyfeleimnek látni a fától az erdőt. Tehát az üzleti élet tele van akadályokkal, kihívások, különböző jelzésekkel, amelyek könnyen félreérthetőké válnak, vagy olyanok, amelyek esetleg elkerülik a figyelmünket, és a üzleti kócs segít ebben a kommunikációs dzsumbújban a lényegre fókuszálni. Elmi sokféle szempontból izgalmas tud lenni azok számára, akik szembesülnek a vállalkozásuk építésében éppen rájuk váló feladatokkal. Nem volt három-négy mondat, vagy három-négy szó, ez igaz. Hát, hogyha jó indulatlan elveszem azt a két hosszú bevezető mondatot, amelyel igyekeztél időt nyerni, akkor tulajdonképpen megvagyunk. Nagy kérdés az igazából az, hogy ki az, aki eljuthat, és ki az, akinek érdemes eljutnia odáig, hogy üzleti coaching szolgáltatást vegyen igénybe? Ez nagyon jó kérdés, mert hosszú ideig tartotta magát az üzleti coaching szolgáltatók közösségében, tehát a business coachok körében az a feltételezés, hogy annak van szüksége 
kócs támogatására, aki éppen valamilyen nehézséggel kell, hogy szembesüljön, pedig valójában a jóból kitűnővé válni úton is borzasztóan fontos annak a külső szemnek az igénybevétele, amit egy erre fölkészült, és a szakmáját etikus keretek között elkötelezetten folytató szakember tud nyújtani. Az, hogy igazából kinek mikor érik meg a felismerés, hogy most több lehet, vagy erősebb lehet egy kócs felézetre hívásával, az különböző feltételek csilagálás elemzésével lehet igazából pontosan azonosítani. Hát, ha jól értem, akkor az a nagyon régóta létező mondás, mely szerint a jópa politik tanul, elvnek a továbbviteléből indulunk ki, tehát bármennyit is tanultál, érdemes ezt folytatni, érdemes még bővíteni a tudásodat, és ha visszatekintesz a múltba, akkor eljutottál egy adott szintig saját erőből, és most akkor egyfajta ilyen hordozóra kétát vagy katalizátort kínálunk a, azoknak, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik? Igen, valójában mindkét kép vagy analógia erős támogatás arra az élményre, amit visszajelzésként szoktunk kapni azoktól a partnereinktől, akik végül is nyitottakká válnak, és az első feltáró beszélgetés során megosztják velünk az elképzeléseiket a változásra, az előre mozdulásra vonatkozóan, a megakadásaikat, amelyek rendszeresen fölriasztják őket éjszaka az álmukból, vagy azt a versenyszituációt is azt arra teszik, amelyben lépéskényszerbe kerülnek. Szóval, hogy... A nagy aha élmény akkor következik be, amikor hirtelen kiderül, hogy noha mindezek a tudással szembeni elvárások, amelyek a hordozóra két a bekapcsolását, vagy a katalizátor gombjának a megnyomását igénylik, jelen vannak, de mégis ami elindul, az belül fog elindulni. Ettől fantasztikus a dolog. Tétezzük fel, hogy bennem elindul valami, és szeretném bővíteni a tudásomat. Mi az, ami miatt most itt a 21. század, most már mondhatjuk talán, hogy a közepi felé haladva, a jelen körülmények között nekem egy üzleti coaching szolgáltatást kell választanom ahhoz, hogy a tudásomat bővítsem. Miért nem jók azok a talán egy picit hagyományosabbnak mondható tudásforrások, vagy tudás megszerzési lehetőségek, amelyeket mindannyian ismerünk, egy tréning, egy önképzőkörhöz való csatlakozás, vagy akár csak egy üzleti könyvnek az elolvasása. Miben kap többet az, aki ebben az irányban gondolkodik? Sajnos nem könnyű a dolgot egy lépésben helyre tenni, mert hogy a tudás szóval egy árnyékot is vetsz erre az egész folyamatra. Mit is értünk valójában tudás alatt? Azt értjük, hogy megtanultad, azt értjük, hogy visszamondod, azt értjük, hogy bebifláztad, azt értjük, hogy fel tudod mondani? Nem. A tudás az, ami az üzleti folyamatokban cselekvésé tud válni. Tehát, hogy miközben persze rengeteg kognitív, azaz értelmileg összerakott eleme van a sikeres vállalkozásépítésnek, ami ráadásul nagyon gyakran ellangzul jelző szerint nem egy agysevészet, vagy a rocket science űrtudomány, mégis a meg nem valósult cselekvésbe át nem ültetett elemei elporladnak, tehát igazából a cselekvő tudás súlyát kell növelni a 
vállalkozó fejében, a vállalkozó mentalitásában, a vállalkozó hozzáállásában, és ezért különleges. Ezt tudja az üzleti coaching extra módon nyújtani. Hogy most hallgatalak, az jutott eszembe, hogy ebben az esetben viszont sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy itt Európának ezen a keleti fertáján mi egy kicsit handicappel indulunk ebben az egész kérdéskörben. Arra gondolok, hogy a az egész magyar iskolarendszer köztudottan rettenetes módon lexikális tudás megszerzésére, vagy ha úgy tetszik, kierőszakolására, vagy a, a tanulók fején, fejébe való beleerőszakolására alakul. Tehát egyes elsősorban a skandináv országokban alkalmazott oktatási módszerekhez képest évről évre szembesülünk azzal, hogy hiába van egy jó tanulónak a fejében egy rettenetes nagy tudásanyag, ez a tudásanyag ez passzív, és igazából amikor használnia kell, akkor megfeneklik a dolog, mert hogy a használatra nem tanították. Felfogható a coaching, az üzleti coaching egy ezzel ellentétes megoldásként? Föltétlenül, ugye én hosszú ideje a felnőttek tanulásának a módszereivel, elméletével, gyakorlatával foglalkozom, és ehhez kapcsolódóan mindazok is a látókörömbe kerülnek, amelyek az iskolából a part vonalat hozzák a felnőttek számára, vagy közel, vagy éppen, hogy távol. És az irányú elemzéseimben egyik szép élményem volt egy finn iskolában tett látogatás valamikor évtizedekkel ezelőtt, ahol kilenc éves gyerekek, a harmadik osztályosok egy egész órát töltöttek abban az iskolában, ahol vendégként, látogatóként voltam, azzal, hogy megtervezzenek valamit, amit két héttel később fognak megvalósítani. Tehát a az előrelátó, tervező gondolkodásmód, mint egy készség, az ott az ottani iskola rendszernek szolgáltatása, hogy felnőtté válásra, felnőtté válásra időszakára az ember rendelkezzen egy tervezői képességgel. Segíts nekem, Laci, abban, hogy a mindannyian enszámú utánfutóval gyerekekkel rendelkezünk, hogyha néha-néha belenézünk a gyerekeinknek a a dolgaiba ezt a tervező vagy előrelátó képességet edző feladattal találkoztál-e valaha is a magyar iskolához kötődően? Sajnos nagyon ritkán. Én nekem egy a felnőtt nagyfiam mellett egy 14 éves és egy 18 éves, de még gimnazista gyermekem van, és nagyon sokszor csak megerősítve érzem, azt az élményt, ha szabad így fogalmazni, vagy mindenképpen tegyük idézőjelbe, amit én a saját iskolás koromból még őrzök. Nevezetesen tanuld meg, mondd fel, és menjünk tovább. Vannak már kísérletek arra egyébként, hogy ezen változtassanak, de, de nagyon kevés. Igazából nem akarom elvinni a beszélgetést a magyar iskolarendszer ekézése irányába, mert biztos, hogy azzal nagyon sok podcastnyi időt lehetne eltölteni. Inkább visszacsalogatnálak téged, ha már én tereltelek el, akkor visszacsalogatnálak téged az eredeti irányvonalunkra, és beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mitől működik ez az egész történet jobban, mint az előbb hagyományosnak apostrofált tudás megosztási formák, még akkor is, hogyha értem, amit mondasz, hogy itt a cselekvő tudásról beszélünk. Ha egy vállalkozó arra adja a fejét, hogy üzleti kócs segítségét veszi igénybe, akkor mik azok a legfontosabb elemek, amiken keresztül ő tényleg maximális biztonsággal 
vehet igénybe ezt a szolgáltatást, mert tudja, hogy az eredménye meg lesz. Azt kell mondjam, hogy ebbe a duóba be kell, hogy kapcsoljunk még valamit, valakit, ez a harmadik alany entitás, az illető vállalkozása, és ha még egyszer mondom, azok a kócsok, akik erre speciális felkészítést kaptak, mint az Action Coach 1100 kócsa a világban, mi a harmadik személyre vonatkozóan visszük be azokat a fajta megközelítéseket, amelyel a vállalkozás aktuális, tényleges helyzetéhez kapcsolódó felismerések válnak megragadhatóvá az ügyfeleink számára. Tehát ha az előbb a használható tudásról beszéltünk, akkor azt is hozzá tudjuk tenni, hogy konkrétan a cég fejlesztésében használható tudás az, ami a mi esetünkben a témáját jelenti a heti találkozóinknak. Tehát nagyon konkrétan és közvetlenül visszavezetődnek azok a felismerések, amelyek a beszélgetések során a cég működésének különböző területeire irányulnak. Hogy csak egyet mondjak, minden beszélgetésünket egy úgynevezett fókuszlap segítségével készítünk elő, amely írd és mond 27 különböző szempont alapján méri meg, írja le a vállalkozás adott állapotát. Tehát minden héten a beszélgetés segít abban, hogy a vállalkozó árnyalt és mindenre kiterjedő biztonságos képet őrizzen, szerezzen meg, építsen föl a cégére vonatkozóan. Ez a fókuszlap, ez akkor gyakorlatilag egyfajta eseménynaplóként, vagy előrehaladási naplóként is értékelhető, ha jól értem. Miközben egy kép is. És ez a kettő ettől fantasztikus. Tehát, hogy egyrészt átvilágítja, hogy hol van fejlesztendő terület, másrészt pedig a gyógyítása, beavatkozása, az elmozdulás útját is rögzíti. Ettől izgalmas. Tehát egyszerre, még egyszer mondom, átvilágító kép, másrészt pedig egy cselekvést segítő roadmap, útvonal térkép is, és segít lépésről lépésre beazonosítani a szükséges változtatásokat. Hogyan tovább? Megvan a fókuszlap, ezt a vállalkozó ügyfél elkészíti, vezeti. Ez még önmagában nekem nem tűnik egy feltétlenül használható valódi segítségnyújtásnak. Arra gondolsz azonban, hogy ezen a fókuszlapon a piaci működés szempontjából és a vállalkozónak a saját vállalkozásához kapcsolódó tulajdonosi képességeinek kibontakozásához illeszkedő témákat dolgozza föl, akkor már látni fogod azt is, vagy látják az ügyfeleink, hogy ezek nem lelki kérdésekkel, nem spirituális kérdésekkel vannak kapcsolatban, hanem igenis a piaci sikeresség és a vállalkozás hatékony működése szempontjából nagyon is termékeny, nagyon is produktív topikokkal kerülnek földolgozásra, és hogyha a cég különböző működési területeit magunk elé idézzük, akkor látjuk azt, hogy az emberekkel való foglalkozásban a gyártás, a szolgáltatás hatékonyságának, minőségének a fejlesztésére vonatkozóan, a pénzügyekre vonatkozóan, vagy a piaci sikert meghatározó marketing és szélsztevékenység finomra hangolására vonatkozóan zajlanak ezek a beszélgetések. 
Ami felmerül bennem még, és ezt a fogalmazunk úgy, hogy kétség, igen, nevezzük kétségnek, hogy felmerül bennem még egy, egy üzleti könyvvel összehasonlítva, amit ha megveszek, a hátoldalának az egyoldalas, kétoldalas összefoglalója alapján még nem biztos, hogy teljes egészében el tudom dönteni, hogy abban a könyvben foglaltak, azok ténylegesen nekem szólnak. Hogyan oldja meg ezt a coaching, hogy a különböző fejlettségi szinten lévő vállalkozások, vagy a vállalkozók a saját tudás és tapasztalat szintjüknek megfelelő körítésben, adagolásban kapják meg azt, ami a saját vállalkozásuk sikerességéhez kell. Köszönöm ezt a kérdést, mert a szolgáltatásunkkal kapcsolatban így az indulás pillanatában, vagy amikor olyanok számára, olyanok számára akik először hallanak erről a dologról, kell bemutatni, mi mit is csinálunk, két kétség általában el szokott hangozni. Az első az, hogy te nem dolgoztál az én ágazatomban, honnan tudhatnád, hogy mi újság az autóértékesítés területén, honnan tudhatnád te kócs, hogy mi újság a műanyag, alapanyagok kereskedelme területén, és a találkozóink során hétről hétre ismerik föl, hogy valami másról azonban ezerszer mélyebb és ezerszer fontosabb erőforráshoz jutnak a velünk zajló beszélgetésekben, ez pedig arról szól, hogy abból az állapotból, ahol a vállalkozása éppen van, azokra a funkciókra, amelyekre a vállalkozást létrehozta annak idején, azokra a célokra vonatkozóan, hogyan tud sokkal célorientáltabb, sokkal fókuszáltabb megoldásokat kínálni, amelyek egyébként alapjaikban meg is voltak esetleg a fejében, csak nem tudta úgy megfogalmazni, nem tudta úgy, megragadni, nem tudta úgy átadni a kollégáinak, hogy azok vonzónak találják, és felzárkózzanak ők, és csatlakozzanak ebben a dologba. A másik pedig az, hogy a nagyon kicsi, vagy nagyon nagy vállalkozások ugyan mit kezdenének azzal a, a kifogás, amit szoktunk hallani, azzal a roadmap-pel, amit egy ilyen fókuszlap például leír, hogy a cég különböző területein hogyan lehet lépésről lépésre hatékonyabbá válni, amiről azonban szintén az együttműködés nálunk jellegzetesen 13 hónapja különböző periódusaiban sikerül azt a aha élményt az asztalra tenni, amiről kiderül, hogy nincs az a lépték probléma, amiben ne lenne érdemi az, hogy a vállalkozó a vállalkozásában a következő lépcsőfokra való fellépés előkészítésében, kivitelezésében majd a fellépés után visszapillantva az elért eredmény nyomán érzett örömében ne élné meg pozitívan, hogy ebben mi szövetségesei voltunk. Mennyire tudunk mi az ügyfeleknek napi szinten segítséget nyújtani? Ugye van egy cégépítési folyamat, amelynek van egy kiindulópontja, ezt a felméréssel, az átvilágítással rögzítettük, és van egy elérendő cél. Ez ideig nagyon jó hangzik, de hát mindenhol ki van téve, hogy az átalakítás alatt az üzlet zavartalanul üzemel. Az, hogy zavartalan vagy sem, az ugye persze mindig egy kérdés, de nem tudjuk bezárni a boltot azért, mert bocsánat, tessék visszajönni majd egy év múlva, mert most coaching van. Tehát, ha úgy tetszik, két síkon zajlanak a folyamatok, az egyik sík az a mindennapoknak a szintje, ahol mindennapi kihívások érik az ügyfelünket és az ügyfelünk vállalkozását, és van a fejlesztési szint, ahol pedig ehhez a bizonyos távoli elérendő célhoz szeretnénk eljutni. Hogy lehet ezt a kettőt egyszerre kezelni? Amikor a, a számítógépeden megjelenik a kék halál, akkor, akkor ugye leállíthatod, 
és egy rebútolást adhatsz a készüléknek, a Mercedesnek menet közben nincs módja megállni, tehát hogy itt a kettő között a döntő különbség. Tehát a, visszatérve az analógiára, az, hogy vannak megakadással kapcsolatos aktuális kihívások, ez természetes része ennek a folyamatnak, hogyha ezek speciális takági gondozást igényelnek, akkor arról közösen és kölcsönösen tudunk állást foglalni az ügyfelünkkel, hogy a legjobb szolgáltatót vegyük igénybe. Ez teljesen természetes része ezeknek a építkező programoknak, és nem befolyásolja a kócs és a kocsi közötti együttműködés. Tehát azt akarom mondani, hogy ha kell egy jó marketing szolgáltató, akkor arról beszélünk, hogy őt ki legyen, vagy ha ki kell javítani valamit, és oda egy speciális tudásra van szükség, és azt meg kéne szerezni valahol, az nem befolyásolja azt az értéket, hogy mi a cég hosszú távú perspektívikus növekedése érdekében gondolkodunk közösen az ügyfeleinkkel. Akik hallgatnak minket, azokban biztos felmerül az a kérdés, hogy hova lehet egyáltalán eljutni, és milyen szakaszhatárok vannak egy ilyen coaching folyamatnak a során. Mert már ugye egy Microsoft csomagnak a megvásárlása is egy kicsit megfoghatatlan, hiszen annyi funkciót zsúfoltak már bele, hogy az szerintem az egyszerű emberi elme számára szinte felfoghatatlan. Tehát nehezen körülírható, de legalább van valami tárgyasult formája. Tudom, hogy ha azt megveszem, telepítem, akkor megjelennek új programok a gépemen, színes ablakok ugrálnak, stb. stb. A coachinggal kapcsolatban, mint üzletfejlesztői szolgáltatással kapcsolatban, ennél sokkal kevesebb konkrétum van a kezemben a megrendelés pillanatában. Hova tudjuk eljutatni az ügyfeleinket? Hát nem vagyunk bilgécek, hogy a Windows 10-est kicseréljük a Windows 11-re, de azt meg tudjuk mondani, hogy a piac érettségre kész vállalkozás hogyan jut át a jövedelmezőség fázisába, és ezt milyen módon növeli még tovább hatékonyságban a gazdaságosság szintje, és hogy ezt hogyan gazdagítja a csapatmunka, majd mindezt milyen módon teszi szinergikusan, tényleg önjáróvá a következő szinten elvárt beavatkozások lépéssorozata. Tehát egy nagyon konkrét a vállalkozás fejlődését, kifej, önjáróvá válásáton bizonyítottan bemutatni képes mindset mentén zajlik a hétről hétre a kommunikáció. Ez az önjáróság, ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert biztos, hogy akkor, amikor éppen, és ez szerintem mindannyiunkon előfordul időre, amikor éppen tele vagyunk munkával, akkor persze azon gondolkodunk, hogy milyen jó lenne, ha ezt most nekem nem kellene megcsinálni, hanem inkább megnézhetném azt a meccset. De hát ezt holnap le kell adjam, mert kéri a bank a pénzügyi tervet, vagy, vagy csak egy ügyfélnek kell, vagy egy ügyféljelöltnek kell egy új ajánlatcsomagot készíteni, stb. stb. De azon túlmenőleg, hogy ez az önjáróság, ez időnként így vágyként megjelenik, az én személyes tapasztalatom az, hogy nagyon sokan tartanak tőle. Azért tartanak tőle, mert úgy gondolják, hogy abban a pillanatban, hogy magukra hagyják a vállalkozásukat, és kilépnek ebből a napi működésből, ahol mindig rajta tudják tartani a kezüket a saját vállalkozásuknak a napi működésének a folyamatain, abban a pillanatban, ugye az ismert mondás alapján, ha nincs ott a macska cincognak az egerek, tehát már nem olyan termelékenyek a dolgozók, nem olyan lelkismeretességgel végzik a munkájukat, vagy egyáltalán nem dolgoznak, mert azért ilyet is lehet hallani időnként vállalkozás tulajdonosoktól. Tehát hogyan tudjuk ezt az ellentmondást feloldani 
hogy ezt a félelmet, inkább ez a jó szó, tehát hogyan tudjuk ezt a félelmet feloldani az ügyfeleinkben, amikor az önjáró vállalkozás kifejezés elhangzik, és, és megjelen egyfajta ilyen, ilyen aggódalom az arcukon. Én erre a kétségre, amelyel tény, hogy rendszeresen találkozom, amikor beszélek a lehetséges ügyfelekkel arról, hogy mire készülhetnek az együttműködésünk ideje alatt, azt a választ adni, hogy azt a gyereket, amelyiket pelenkázni kell, azt ugyanúgy szeretem, mint azt a felnőtté vált fiatalembert, akivel a világ dolgairól szemmagasságban tudok eszmét cserélni. Mind a kettő az én gyerekem, csak közben valami történt, hogy a gyerek felnőtté vált. Tehát az a szituáció, hogy a céged elkezd nagyban, keményen, tényleg önjáró módon működni, nem kell, hogy a tulajdonosi attitűdödet gyökeresen kiforgassa minőségéből, csak más minőségévé tud válni ez a dolog. Igazából persze a, a valódi vállalkozókat a szakemberektől vagy a mesterektől azt különbözteti meg, hogy ők képesek mások számára is bevonzó módon bemutatni a, a piaci törekvéseiket, a vállalkozásuk profilját, és ezzel gazdagítják a világot olyan módon, hogy az üzleti ötleteikhez szervezetet fejlesztenek, és ez a szervezet később értéket, célt, egzisztenciát, tevékenység lehetőséget, növekedési pályát tud mások számára is biztosítani. Tehát nem kell megtagadnia az önjáró vállalkozását annak a tulajdonosnak, akinek ezt a szintet sikerül elérni, de más minőségévé tudja tenni a vállalkozásához való viszonyát. Éppen a velünk való beszélgetések lévén. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk már, ami itt a folyamatnak a részeit illeti. Játszunk el most a gondolattal, hogy egyfajta választási beszédet tartunk, és szedjük össze azokat a legfontosabb pontokat, amiért úgy gondoljuk, hogy fontos és nagyon hasznos eszköz az üzleti coaching a mai vállalkozások tulajdonosai számára. Én nekem egy dolog az, ami ilyenkor automatikusan beszokott ugrani, ez a belső vakságnak a felszámolása. Tehát ugye a megszokásból eredő vakfoltok kialakulása a mindennapi tevékenységben, amikor egy egyébként nem feltétlenül legjobb gyakorlathoz már azért ragaszkodunk, mert három, öt, tíz, akárhány éve úgy csináljuk. Valaki jön kívülről, rákérdez, miért csináljátok így, és azon a válaszon kívül, hogy mert így szoktuk meg, nem tudunk semmiféle érdemi magyarázatot adni. Milyen más előnyöket tudunk még felsorolni? Ledöntjük azokat a korlátokat, amelyeket félelemből vagy előítéletességből állítunk magunk előtt a növekedéssel szemben, hogy a bennünk lévő szubjektív kép egy tükröt kap, egy objektív megvilágítás révén, amit mi szolgáltatunk az ügyfeleinknek. Ha lehet a legnehezebb része a dolognak az, hogy a változás új képességeket igényel, új hozzáállást igényel, ezt a komfortzónából való kilépést segíti a műfaja technika, hogy mi használjuk, illetve hogy egyáltalán a kihívást onnantól kezdve életprogrammát tudjuk tenni a számára, majd hajtóerőként működik jobbá válni. Egy kócs kollégám mondta azt, hogy mi valójában az álmokból szövünk programot a vállalkozók számára. Ez 
Nagyon érdekes volt ez a felsorolás, és hogyha valamilyen szempontot kellene találni, amely mentén ezeket egy csokorba lehet gyűjteni, azon túlmenőleg, hogy ugye érvként akartuk felhasználni az üzleti coaching mellett, akkor talán azt a felismerést lehet kitenni az asztalra, hogy mindaz, amit most itt felsoroltunk ketten, hogy feloldja mindazokat a gátló tényezőket, amelyeket maga a tulajdonos jelent a saját vállalkozása számára. És tulajdonképpen az új lendület, ez most lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de abból is származik, hogy azokat a falakat, amiket a vállalkozó felfogásból, félelemből, biztonságra való törekvésből, vagy egyéb más okból kifolyólag épített maga, és ezzel együtt a vállalkozása köré, ha ezektől megszabadítjuk az adott céget, akkor hirtelen fel lehet ismerni, hogy a falakon kívül is van élet, és, és hirtelen lendületet lehet kapni. A kérdés csak az, hogy mennyire hajlandó egy vállalkozó felismerni, hogy a, most legyünk nagyon drasztikusak, és mondjuk ki azt, hogy a cég továbbfejlődésének ő a legfontosabb gátló tényezője. Hogy lehet ezt megetetni valakivel? Úgy, hogy utána még szóba is álljon veled. Én azt gondolom, hogy nagyon régen az, az értékesítésben kulcskérdés volt az, hogy hogyan tudunk lerombolni egy mítoszt, egy ideát, egy álmot valakiben, és utána a szolgáltatásunkkal helyébe egy új álmot kialakítani. Én ebben akkor se hittem, amikor ezt annak idején valakinek próbálta nekem leadni, és most se hiszek. Tehát én azt gondolom, hogyha megragadható, megélhető, lépésről lépésre célá fogalmazható ideákról tudunk beszélni az ügyfeleinkkel, akkor ők belülről el fognak számolni ezekkel a természetes és meglévő veszélyekkel, amelyik a döntésük meghozatalában akadályt jelent a számukra. Kell, hogy erősen akarjanak valamit másként látni. És hogyha mi erről, hogy az micsoda, amit másként láthatnak, olyan szóhasználattal, olyan üzenettel, olyan érzelmi és intellektuális hozzáállással tudunk beszélni, amelyik, hogy mondjam, új és izgalmas a számukra, akkor létrejön a szerződés az üzleti coachingra, hogyha valamelyik fél ebben a koreográfiában lépéstront, akkor nem. Értem. Azt gondolom, hogy ez így tiszta, viszont létezik az a mondás, mely szerint a puding igazi próbája az az evés, és legtöbbször, amikor egy étel a kezünk ügyébe kerül, akkor az első falatnál eldől a sorsa. Lehet, hogy utána még bizonyos körülmények hatására, akár mert éhesek vagyunk, akár mert a kedves anyósunk készítette azt az ételt, kénytelenek vagyunk elfogyasztani, de ez már ugye rejt magában bizonyos kockázatokat. Tudunk-e olyan megoldást, amelyel ezt a bizonyos első kanalat, a kóstoló, azt biztonságos körülmények között fogyaszthatja valaki, akit a, akár a beszélgetésünk nyomán megéhezett az üzleti coachingra. Akár az, a teljes ebédet végigelheti velünk valaki, de a dolog lényege, hogy tényleg az, hogy egy átvilágítást kipróbáljunk, ennek semmi akadálya nincs erre regisztrációs lehetőséget is kínálunk a podcast bemutatójában. Az első üzleti kocsik beszélgetés nálunk általában ingyenes, tehát nem arról szól, a történet, hogy mi minden áron fizetőszerződést szeretnénk magunknak. Olyan emberekkel tudunk csak sikert garantálni, akik belátják, elfogadják, magukkivá tudják tenni egy hosszabb időszakra azt, hogy meg kell osztaniuk a terveiket, meg kell osztani a kockázat ismerő képességüket, akiknek mi titoktartást és bizalmat ígérünk, de cserébe azt is várjuk el, hogy ők pedig elkötelezetten tegyenek is a felismert szükségletek valóra érdekében. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó zárszó ehhez a beszélgetéshez, és nagyon bízom benne, hogy többen kedvet kaptak ehhez a bizonyos 
kóstoláshoz a beszélgetésünk nyomán, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóimnak a figyelmet, és várunk vissza mindenkit a következő héten, amikor egy kicsit, talán látszólag az eddigi vonalvezetéstől eltérő, vagy abból kilógó témával fogunk foglalkozni, de bízom benne, hogy a beszélgetés végére majd sikerül beleilleszteni a mi érdeklődési körünkbe ezt a témát, nevezetesen a franchise előnyeivel fogunk foglalkozni. Várunk vissza mindenkit, sok szeretettel. Köszönöm szépen. Köszönöm.